0: Jo Leute, willkommen zurück.
1: Jo Leute, ähm, das was geht? Ich bin nicht ganz so gut auf den Zug aufgesprungen wie du. Ich wollte gerade
0: sagen, also, das ist auch, auch ein sehr komplizierter Zug gewesen. Ich meine. Der kam so unvorhergesehen. Uns, Leute, Der
1: kam unvorhergesehen.
0: Dachtest du, ich laber wieder scheiße, oder wie?
1: Kannst du es mir verdenken? Bisschen. Okay. Tut mir leid. Tut mir leid. Sollte
0: dir auch leid tun. <lacht> Nee, aber wir wollten ja auch mit diesen Wir machen jetzt das erste Mal wirklich eine Short-Folge So zusammen über. Wir versuchen Thema, es kurz zumindest knackig, Wo wir die Leute nicht 50 Minuten über ein Thema zulabern Wo wir komplett den Faden verlieren zwischendurch So wie die letzte Folge beispielsweise Wir
1: verlieren nicht den Faden Wir gehen auf Umwegen Zum Na gut Ziel zum ist Zum anderen
0: Ziel wahrscheinlich meistens dann auch Ja, ab,
1: Aber Faden verlieren Wir sammeln uns schon Irgendeinen Faden finden wir auf schon Irgendwann finden, Irgendwann finden wir schon. Und den und ich habe einen Faden gefunden, Lenny. Okay. Ähm, Was für jemanden mit, äh, meiner, mit meiner Phobie schwierig ist, aber ich habe ihn, sagen, ich hab ja. ihn trotzdem nicht losgelassen. Sehen das ist, ist gerade eine Phobie. Das ist, ja, äh, bisschen
0: zu Fadenlastig. Bis bisschen zu
1: Fadenlastig. Aber ich habe ich hab einen Faden gefunden. Okay. Dann ähm, hau raus. Und dieser Faden befand sich in einem, in einem Buch. Das sich schimpft, die Entscheidung liegt bei dir. Schimpft? Ja, das schimpft sich so. Ähm Erzähl mir mehr
0: von dieser, von dieser
1: Und geschrieben hat das ein deutscher Unternehmensberater. Das Buch hat jetzt aber erstmal im Prinzip nichts mit Job oder Beratung oder irgendwas in dem Bereich zu tun, wo man sich erstmal äh, wo man erstmal die Hand vorstreckt und sagt so, äh, nee bitte nicht ähm, sondern es ist tatsächlich ein ja, Lebensratgeber von ihm geschrieben äh, hat er auch betont er wollte nichts erstmal also er schreibt natürlich viel in dem Bereich aber ähm, wollte er wollte in diesem Buch jetzt erstmal nichts schreiben was mit seinem Beruf zu tun hat also der berät echt die die ganz großen. Ich habe jetzt keine Namen wirklich im Kopf, aber ich erinnere mich noch, dass irgendwie im, im, im Klappentext auf jeden Fall stand, dass er echt richtig große deutsche DAX-Unternehmen berät und, ähm, und im Großen und Ganzen geht es in dem Buch um ein Thema, das wir schon mal angeschnitten hatten, äh, Verantwortung übernehmen. So.
0: Okay.
1: Verantwortung und wie man aus dem Titel unschwer schon rauslesen kann, Entscheidungen, die man trifft, ähm, dass das ganze Leben praktisch einfach nur eine Verkettung von Entscheidungen ist. Alles, was wir tun, ist eine Entscheidung. Selbst uns nicht zu entscheiden, ist eine Entscheidung, nämlich sich nicht zu entscheiden. Da muss man erstmal gehirnwindungstechnisch hinterherkommen, aber wenn man es dann geschafft hat, macht es Sinn.
0: Das Einzige, was ich dazu irgendwie mal gelesen oder gehört, und ich weiß auch gar nicht, aus welcher Quelle ich das habe, tatsächlich. Mhm. Immer, immer sehr gut, wenn man die Quelle nicht angeben kann. <lacht> Aber ähm, das war auch immer der Grund, Entscheidungen und dass das ganze Leben aus Entscheidungen besteht. Und vor allem, dass du am Tag nur eine limitierte Anzahl an wirklich ähm, guten Entscheidungen treffen kannst. Weil also, der Rest wird dann einfach von der Qualität immer schlechter. Okay, ähm, sorgt dafür, dass du ähm, sorgt dafür, hat dafür gesorgt, dass halt Steve Jobs und ähm, meine auch mehrere große CEOs halt diese merkwürdigen Morgenroutinen machen, dass alles so automatisiert ist, weil sie meinen, je mehr Entscheidungen du am Tag treffen musst, desto schwerer fällt dir es, ähm, gute Entscheidungen später zu treffen.
1: Und da ist schon mal der erste Widerspruch ist es vielleicht nicht unbedingt, aber das, was er halt in dem Buch, in, in seinem Buch sagt, ähm, ich hoffe, ich kriege seinen Namen zusammen, Gerhard Sch Schreiber? Bruder. Schreiber? Müsste, äh, Scheiße, ich kriege äh, den Namen gar nicht mit zusammen, vom Autor. Ähm, jedenfalls, was er schreibt, ist, es gibt de facto keine guten und auch keine schlechten Entscheidungen. Ja. so Dass du da gar nicht judgen kannst weil das Leben neutral ist. Und ähm, alles, was du entscheidest, trägt Konsequenzen und mit diesen Entscheidungen umzugehen, ist halt etwas, was du aus der Selbstverantwortung schöpfen kannst, dass du immer sagen musst, ja, ich habe mich dafür entschieden und jetzt muss ich mit den Konsequenzen leben. Schon so einfache Sachen wie, wenn ich morgens zur, zur Arbeit fahre, gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich fahre. Autobahn, oder ähm, Bundesstraße. Und du hast auf beiden immer wieder die Möglichkeit, dass du im Stau stehst morgens. Und dass es dann halt keinen Sinn macht. Du entscheidest dich für eine Route und dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben können, die dann da heißt, ich stehe im Stau. So. Und das fand ich am, am interessantesten und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Alles, die komm, eigene Situation, in der man heute ist, ist die Summe aus, der aus den Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat. Alles. Komplett. Da gibt's Sinn, ja. Und wenn man das erstmal begreift und erstmal durchdenkt, dann hat man auch gar keine Chance mehr, Schuld auf andere zu schieben. Weil es ganz, ganz oft Menschen gibt und man tendiert dann ja in einigen Situationen selber dazu, die Schuld auf andere zu laden. So, ach, hätte ich das doch nicht gemacht oder hätte der doch mich nicht dazu überredet, das zu machen. Du hast dich trotzdem dazu entschieden, es zu machen.
0: Ja, du hast Keiner Wahl, kann dich ne? zu
1: irgendwas zwingen. Sogar wenn dir jemand eine Pistole an den Kopf hält, kannst du immer noch sagen, drück doch ab. Ja. So, nach dem Motto.
0: Also geht es auch so ein bisschen darum, dass du immer eine Wahl hast. So, dass, du, dass du immer eine Entscheidung treffen kannst. Genau. Ja. Du, du, stehst, okay. ja. du
1: hast immer die Entscheidungsfreiheit. Komplett. Du hast die Entscheidung, wenn, wenn du nach 30 Jahren im gleichen Job rumhängst, auf den du eigentlich keinen Bock hast, du hast jeden Tag die Möglichkeit, diesen Job zu kündigen.
0: Stimmt, du hast also. Du hängst quasi so ein bisschen gegen diese klassische Aussage von Leuten, die halt sagen, ey, ich habe keine andere Wahl oder ich muss das tun. Genau. Du hast immer eine Wahl. Du hast, du hast immer, immer eine Wahl. Es ist halt. Okay. Ja. Und dass die ja. Leute
1: dann anfangen, sich hinter, hinter Ausflüchtungen zu, zu verstecken. Mhm. Also es, das Buch läuft dann noch weiter raus, das jetzt auszuführen würde, unseren. Short Rahmen sprengen. Es geht auch eigentlich nur um das, das ist das halt, das war das so der erste Block, das erste große Kapitel von dem, mhm. was er so sagt. Nö. Ähm. Ähm. Ist Verantwortung, Spinne, nicht genau. Also alles im Leben ist Entscheidung ja. und alles ist Selbstverantwortung. Und dann kommt es zum, zum Thema Belohnung und Bestrafung. Und da geht es dann auch so ein bisschen in Richtung, wie sind wir erzogen worden? Und wie, okay. und wie baut unser ganzes System darauf an? Weil wir sind komplett, also sagt er, ähm, komplett auf Belohnung und Bestrafung konditioniert worden. Komplett. Ob es jetzt von den Eltern her ist, die sagen, wenn du das nicht machst, kriegst du einen Bonbon oder wenn du das machst, kriegst du einen auf den, kriegst du einen auf den Arsch oder du kriegst Fernsehverbot oder so. Ähm, ob es in der Schule ist, dass du mit, dass die Lehrer uns zu Eigen, also, was heißt Eigenverantwortlichen? Ist es ja auch dann irgendwie nicht. Aber das Lehrer uns mit Belohnungssystem, Noten sind dann auch nichts anderes als ein Belohnungssystem.
0: Ja, im Grunde das. So, ja. oder, und, ein Bestrafungssystem. oder ein
1: Bestrafungssystem. Oder dass du rausgeschmissen wirst, wenn du laut bist. Oder dieses klassische in der Ecke stehen. Ich weiß nicht, ob das bei euch noch Thema war.
0: Nee, nicht mehr wirklich. also.
1: Ich musste mal vorne <lacht> bei der Lehrerin Händchen halten. Das war richtig demütigend.
0: Das wusste sie aber auch da. Das ne? ist
1: richtig demütigend.
0: Ja, die die Kannte die psychologischen Tricks damals. So, oder? Ich glaube, das ist auch
1: schon ziemlich grenzwertig. Aber, ähm, schwierig, ne? Aber auch überall. Ähm, auch in der Wirtschaft, wenn du arbeitest, Belohnung mit einem Bonus oder halt äh, Bestrafung durch weiß ich nicht, Tadel in der Regel.
0: Ja, so im Beruf ist es ja auch komplett normal, dass Leute halt ähm, zu höheren Leistungen angespornt werden durch Boni. Genau. Belohnungen. genau. Und, ja. äh, also im Grunde ist
1: überall ein Belohnungssystem mit dran. Genau. Und, da, ähm, und was, er halt, was er halt sagt ist, Belohnung ist der Zerstörer von Motivation. Weil es immer wer werden muss.
0: Das ist ja das auch, was Andrew Huberman ja auch gesagt hat, dass du dich für das, was du tun möchtest oder das, was du, äh, was dir eigentlich Spaß macht, nicht belohnen solltest. Ja, ja genau. Das sehr zieht, auch sich, das zieht ja. sich ja
1: auch zum Beispiel durch den Zen-Buddhismus, der sagt, hab Spaß an der Arbeit selber und nicht auf das, was danach kommt, indem du dich selber belohnst.
0: Das ist auch wieder so, das ist interessant, das geht ja in verschiedenste Bereiche rein, nur in einen sehr simpleren Kontext gepackt. Also es geht ja auch in diesen Bereich rein, dass du deine Werte vertreten solltest, also dass du nicht danach leben solltest, was dir irgendeine Belohnung oder einen Vorteil bietet, sondern danach leben solltest, was deine Werte sind und das ausreichen sollte. Dass du zum Beispiel jemandem hilfst und nichts im Gegenzug dazu verlangst. Ja,
1: oder du kannst es ja auch viel einfacher und viel alltagssprachlich herunterbrechen auf, auf, auf das, mach das, was dir Spaß macht. Das sind ja dann meistens die Werte, die du vertrittst. Also jetzt ja. selber, sich irgendwie, irgendwie am Schreibtisch zu sitzen und so, ich mache das jetzt, weil es meine Werte vertritt. Das macht man ja eigentlich nicht so, sondern man macht das, was man, was einem Spaß macht. Und wenn du das mit einem Belohnungssystem überschattest, wie zum Beispiel alle Stunde belohne ich mich damit, dass ich mich eine Viertelstunde vor dem Fernseher sitze oder so. Ähm, und er sagt halt, das muss auch immer, das muss ja auch immer mehr werden. So, dass du ja. dem Mitarbeiter, dem du dieses Jahr für seine Leistung einen Bonus ausgezahlt hast, den kannst du nicht das nächste Jahr mit dem gleichen Bonus wieder abspeisen. Da wird der knatschig.
0: Ja klar, also muss ja irgendwie ein Gefühl davon haben, mhm. besser zu werden.
1: Ja, und ich meine soweit so logisch finde ich. Ähm Aber er sagt zum Beispiel auch Lob. Lob ist nichts anderes. So Lob ja. ist eine Belohnung und Lob ist auch gleichzeitig und so habe ich das noch nie gesehen. Lob ist mh, in seinen Augen nicht unbedingt eine Demütigung, aber eine gute, eine, gut, auf einem guten Weg dahin. Weil in dem Moment, wo du von jemandem gelobt wirst, der erhöht sich und er erniedrigt dich dadurch. Denk das mal kurz durch. Wenn du von jemand anderem Lob kriegst, du freust dich. Ganz, ganz viele, das hörst du so oft, wenn du Leute fragst. Ich würde ganz gerne mal öfter von meinem Chef gelobt werden. So immer dieses, hast du, hast du fein gemacht.
0: Ja, im Grunde... Na, es geht ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall steht es ja für eine gewisse hierarchische Struktur, weil du kannst ja nur von jemandem Lob empfangen, der hierarchisch über dir steht.
1: Erstens das, aber zweitens ist es auch eine Erziehungsmaßnahme, ja. weil du nur für das gelobt wirst, was der andere als, ähm, als wünschenswert erachtet. Ja,
0: also machst du. So, das ja, heißt,
1: ja. jemand anderes zwingt dir seinen Willen auf, um es mal so hart auszudrücken und das ist nichts anderes als Fremdbestimmung und das, und das ist halt das, wo er in diesem Buch halt weg will, von diesem fremdbestimmten Leben, dass man sein Leben mal durchleuchtet und zu so sagen, wo bin ich selbstbestimmt und wo lasse ich mich selbst, selbstbestimmen, auch diese ganzen Ausreden, die, von denen ich eben gerade schon mal gesprochen habe, wenn du, jetzt, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, nach 23 Jahren Ehe kann ich mich ja nicht trennen, das ist, selbst, das ist Fremdbestimmung ja. und und im Job passiert da seiner Meinung nach eben nichts anderes. Oder auch, auch allgemein, wenn du gelobt wirst. Ich meine, du hast ja auch gerade das Hörbuch gehört, ähm, du musst nicht von allen gemocht werden. Ja, genau. Da sprechen die auch genau über das Gleiche. Dass die Mutter, ja. wenn das Kind beim, beim Backen hilft, ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich, wenn das Kind beim Backen hilft und Mama sagt dann mal, sagt dann nach, ähm, oh, das hast du wirklich toll gemacht. Dann ist das ja für das Kind das Zeichen, ich, ich habe das gar nicht für mich selber gemacht, sondern ich habe das gemacht, weil das, ich habe das für Mama gemacht. Und das ist erstrebenswert. Dann wird sie das weiter fürs Lob machen, aber nicht, weil es ihr Spaß gemacht hat.
0: Und wenn die Mutti sich quasi dann dafür bedankt, ey, danke, dass du mir heute beim Kochen geholfen hast, dann macht das Kind nicht mehr das gerne, weil es das Kochen mag oder mhm. weil es so sein möchte wie ihre Mutti, sondern weil sie dafür quasi Belohnung von ihrer Mutter bekommt. Ihre Mutter, Weil sie sagt, du hilfst mir und dafür kriegst du Lob.
1: genau. Ja. Wäre ja eigentlich im Prinzip nichts anderes, vielleicht ein bisschen stärker, wenn sie ihr dafür 5 Euro gegeben hätte. Dann macht das Kind das irgendwann nur noch für die 5 Euro, aber nicht mehr, weil es ihm Spaß macht. Genau. Sondern dann in dem Fall ähm, lieber sagen, danke, du hast mir sehr geholfen.
0: Ja, das, das Krasse ist ja, dass es dann quasi auch eine Sache, die dem Kind eigentlich vorher Spaß gemacht hat, auch umdrehen kann, ne? Ja. Also es dreht ja auch einfach komplett das auf den Kopf. Du denkst, eigentlich finde das Kind, will das Kind die ganze Zeit sagen, ey, ich will so wie so wie meine, meine Mutter gerne kochen lernen oder meiner Mutter kochen oder, oder ich würde gerne irgendwie auch mal ein Blumenbeet bestücken oder sowas, wenn, das, wenn, sie, wenn sie ihre Eltern im Garten beobachtet, wie der Vater gerade das Blumenbeet macht oder sowas. Und wenn sie, wenn sie dann im Garten helfen und sie dafür. Dank bekommen dass sie im garten helfen dann wird es halt irgendwann eine aufgabe für die sie für diese belohnung erwarten
1: genau ganz genau ja. äh, das ist halt so das was er auch auch ausführt und ich glaube über, über bestrafung in dem sinne brauchst du braucht man gar nicht mehr so sehr zu sprechen ähm, das sind halt beides taktiken das sind ja beides taktiken ja. Im, im prinzip ähm, dem anderen das Verhalten, was man selber als nicht wünschenswert betrachtet oder wünschenswert, das dem irgendwie an- oder abzuerziehen. Und das hat dann nichts damit zu tun, den anderen selbstständig laufen zu lassen. Und das Problem ist, seit ich diese Kapitel gelesen habe und meine Chefin zu mir sagt, gut gemacht, höre ich nur noch, fein, fein. Ja. Und das stimmt dann schon. Ich weiß nicht, ob, ob einem das sonst so bewusst auffällt, aber es ist schon dann so ein bisschen... So ja, du hast es so gemacht, wie ich das wollte. Deswegen gut gemacht. Wenn ich das jetzt anders ja. gemacht hätte, weiß ich nicht.
0: Auf allen, Le auf allen Ebenen, der ja irgendwie relevant. Wenn du später Kinder hast, ist es ja re extrem relevant dafür, wie du deine Kinder dann erziehst. Total. Also weiß tatsächlich nicht mehr, woher ich das hab. Das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Direkt dabei, das habe ich direkt damit assoziiert. Ich habe irgendwo mal gehört, dass ein Vater so erzählt hat, wie er seinem Sohn quasi ähm, beigebracht hat, wie es ist, oder seinen, seinen eigenen Garten zu pflegen. Und er hat dann gesagt, okay, du kriegst jetzt dieses Stück Garten, das ist deins. Du kümmerst dich darum. ich werde dir nicht damit helfen, ich werde dir dafür, ich werd dir nicht mit helfen. Da, wenn du es nichts damit machst, sieht das scheiße aus. Du, wirst, du kannst es komplett stehen lassen, alles verwuchern lassen und das kann aussehen wie Sau, ich sage nichts dazu, das ist dein Stück Garten. Und er und der meint, wenn sein Sohn ihn dann fragt, okay, kannst du mir dabei helfen? Klar, macht er das. Aber er will, dass das Kind lernt, dass es Verantwortung für sein eigenes Stück Land übernimmt und es nicht nur pflegt, weil er, er sonst Ärger von dem Vater bekommen würde, weil der Stück Garten mhm. scheiße aussieht das gleiche mit Zimmer aufräumen oder anderen Dingen, sondern dass er es macht, weil er gerne sein Stück Garten schön aussehen haben möchte. Genau. das dass er stolz auf sein Stück Garten sein möchte. Selbstbestimmt. Genau, und das ist dann dieses das Verantwortung übernehmen. Und deswegen lernen Kinder so, Verantwortung für etwas zu übernehmen, wenn sie quasi komplette Selbstbestimmung über einen bestimmten Bereich haben. Oder komplette Selbstbestimmung über einen Aspekt ihres Lebens haben. Mhm. Und das ist das Gleiche mit Zimmer aufräumen bei den Kindern oder mit Kochen lernen oder mit Hausaufgaben. Und du kannst es ja... Zum Beispiel die Kinder auch zu so Hausaufgaben dann so, oder die Kinder quasi Ärger bekommen, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht machen oder sowas.
1: Ja, die Kinder sollen das machen, weil sie weil es selber wollen.
0: Genau, weil sie selber sagen, ey, ich, ich finde das gut, wenn ich gute Noten in der Schule bekomme und das ist oder jetzt nicht gute Noten oder ich finde das gut, wenn ich meine Arbeit früh erledigt habe oder meine Hausaufgaben erledigt habe, bevor ich rausgehe, weil ich ja nicht den Stress von den Hausaufgaben habe. Aber wir bekommen ja, haben ja früher auch alle immer gesagt, komm, wenn wir rausgegangen sind, äh, hast du deine Hausaufgaben schon fertig? Du kannst erst raus, wenn du die Hausaufgaben machst. Als Belohnung ja. quasi. Dann wurden die Hausaufgaben noch schlimmer.
1: Genau, das ist dieses Wünschenswerte. Die Eltern erachten es ist als wünschenswert, dass die Kinder die Hausaufgaben ja. fertig hatten. Deswegen wird das so auch ähm, die, die Frage ist, was macht man jetzt mit, mit diesem Wissen? Also ähm, ich finde das Buch großartig. Ähm, man, 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 kann das, man kann das sehr gut lesen, ähm, man muss sich selber, man, man kommt gar nicht drum rum, sich selber in diesem Buch ständig die Frage zu stellen, wie sieht das bei mir aus? Ja. Merke ich das? Spüre ich das im Alltag? Ähm, bin ich eher fremdbestimmt, selbstbestimmt, in welchen Bereichen und wann nicht? Und äh, läuft das bei mir alles so, wie ich das gerne hätte? Ähm, es geht jetzt auch mir jetzt gar nicht so sehr, warum ich das Thema jetzt interessant fand, ähm, da irgendwie das die, die Erzieher oder die Eltern zu blamen oder äh, auch wenn man jetzt oder zu sagen wenn meine Chefin mich lobt dann will sie mich erniedrigen so ist es ja nicht das Krass. ist halt
0: das, die will ich ja loben, die will
1: ja was Gutes ähm, für dich genau das ist halt aber das ist halt auch für selbst was man sich selber so ähm, was man sich selber halt eingeredet hat so wenn ich jemandem gegenüber Lob ausspreche das passiert mir zum Beispiel wenn ich mit äh, wenn ich mit irgendwie äh, wenn ich mit meiner Schwester zum Beispiel Tennis spiele ja und sie macht irgendwie einen guten Schlag und ich sage, ey, guter, guter Schlag, gut gemacht. Dann merke ich jetzt reflektiert selber, ich stelle mich auf eine
0: höhere Stufe als sie. Ich ja. gut, du Dulli. Und deswegen sage ich dir, wenn du was gut gemacht hast. Aber das Gefühl, ich kenne das Gefühl tatsächlich, wenn jemand dich lobt, so dafür, ey, machst du echt gut gerade und ich finde es echt cool, wie du gerade trainierst oder sowas. Wenn das, ich habe es einmal im Gym gehabt, dass das irgendwie jemand, mit dem ich trainiert habe, dann so also gesagt hat, ey, finde ich voll cool, wie du, wie du hier jetzt gerade trainierst und hast dich voll angestrengt. Ich dachte mir so, das hättest du sagen, so ungefähr mhm. unterbewusst. ne, Aber das fühlte sich nicht gut an in dem Moment. Ich dachte mir, das wirkt so, als wäre ich hier gerade der Dulli, der jetzt gerade von irgendwem, der viel viel <lacht> weiter über mir steht, gerade Lob bekommen muss, dafür, dass er genau. es geschafft hat, mal zehn Raps Benchpress zu machen. Und
1: ich glaube, im ersten Moment, wenn man so ein so Lob bekommt, fühlte sich im ersten Moment gut an, aber unterbewusst ist es, glaube ich, ein kleiner Ditcher. Ja. Wenn man mal so ja. drauf achtet. Die Frage ist natürlich
0: jetzt, was, was man jetzt aus dem. Was macht man daraus? Also ich glaube tatsächlich, du kannst da gar nichts daraus machen, was dich betrifft. Du kannst ja nicht kontrollieren, was andere Leute dir gegenüber machen.
1: Du kannst nur sagen, wie du es... Du, kann, du
0: kannst quasi darüber nachdenken, wie du die Leute, die mit denen du zusammenarbeitest oder deine Freunde oder die Leute, mit denen du Zeit verbringst, wie du sie behandelst und vielleicht später, wenn du auch mal eine Führungsposition übernimmst, wie mhm. du deine Mitarbeiter behandelst oder deine ähm, deine Angestellten halt in dem Fall. Ja, oder Ob du sie viel loben solltest oder ob du ihnen vielleicht lieber Aufgaben geben solltest, in denen sie aufgehen und die komplett ihr Baby sind dann quasi. Das ist ja das, was am meisten motiviert, so dass du Leute, Leuten halt dann irgendwie was gibst, was dann quasi deren Baby ist, das ist deren Ding. Dafür sind sie zuständig und dafür sind sie Experten. Das gibt ja jemanden. Dass du halt so einen, die
1: intrinsische Motivation halt genau, ankurbelst. dass hier Die
0: intrinsische Motivation wächst, dass jemand sein Ding hat. Das ist seins und da kann er komplett sich drin entfalten und das komplett gestalten, wie er es möchte, komplett so arbeiten, wie er möchte. Und das ist dann, glaube ich, so der Punkt, wo dieses Wissen, glaube ich, relevant wird. Aber auch und wie du selber, Absolut. wie du selber, wenn du
1: jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, ähm, wie Lob eigentlich, eigentlich wirkt und wirken soll. Ja. Weil ähm, der Autor geht da schon ziemlich hart ins Gericht und sagt, Lob ist Manipulation.
0: Ist in, es ist, ja auch theoretisch, Weise, ist es in gewisser ja. Weise
1: wahr. Da, da sagt der Manipulation Stößt, ist ja nicht immer was Negatives. Ja, und manipuliert Jeder manipuliert immer und überall. Du
0: möchtest ja in irgendeiner natürlich Form. möchtest du in irgendeiner Form von anderen Menschen irgendwas haben. Wenn du mit, quasi selbst wenn du, wenn du mit deinen Freunden Zeit verbringst, ist ja quasi Manipulation dazu, dass die Leute mit dir befreundet weiterbleiben, weil, damit du nicht alleine bist.
1: Und was man aus diesem Wissen herausmachen kann, erstens, wie reagiere ich darauf, wenn ich das jetzt weiß? Und zweitens, bin ich jemand, der von diesem Lob tatsächlich abhängig ist? ist bin ich jemand, Frage, der ja. diesem Lob hinterher, hinterher rennt? Dieser jemand, der sein Leben nach, an, nach, dem, nach dem Lob und den Wertvorstellungen anderer Leute ausrichtet und der dafür alles tut, um wie dieser hechelnde Hund, der einfach nur auf ein bisschen Lob creept und gleichzeitig Bestrafung vermeidet, weil das eine geht ohne das andere nicht. Ja. Und ich glaube, da kann man sich schon mal im Rahmen dieses Buches äh, ein paar sehr wichtige Fragen stellen. Ähm, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, dieses Buch mal zu lesen. Die Entscheidung liegt bei dir. Ähm, ist auch kein besonders dickes Buch. Ich würde das auch noch mal kurz und knapp irgendwie die Tage auf Instagram vorstellen. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, deswegen würde ich würd das jetzt erstmal durchlesen wollen. Es gibt auch ein sehr, sehr interessantes Kapitel ähm, zum Thema Vorbilder.
0: Oh, das, das, das finde ich super. Das ist, glaube ich, wichtig. Weil er
1: sagt, Vor, weil er sagt, Vorbilder sind der Grundbau alles Übels, allen Übels. Ach so, okay. Ja. Interessante Wendung, ne? Ich, ich sehe ich, an deinem ich, Gesicht, ich, ich, dass also du
0: ich, hatte, ich hatte schon gedacht, dass er nicht sagt, dass man jetzt Leute vergöttern sollte. Aber ich dachte, dass er wenigstens dann sagt, dass Vorbilder so und so gesehen werden sollten und dass man auch Positives aus Vorbildern ziehen kann, weil ich glaube, Vorbilder sind schon was Wichtiges.
1: Also, sein Ansatz ist halt, ich kann das mal ganz kurz, ganz kurz nochmal abrappen, ja. ähm, dass Vorbilder nichts anderes sind als auch eine Form von Selbstbestimmung. Ich bin mit mir selber nicht zufrieden, deswegen gucke ich mir, gucke ich zu jemand anderem auf, dessen Werte ich für richtiger halte als meine eigenen und versuche das zu adaptieren und versuche ja.
0: dadurch eine billige Kopie zu werden. Das ist ja das, worauf, worüber wir auch gesprochen haben mit Vorbildern in der Folge Vorbildern. <lacht> genau, deswegen,
1: deswegen kam ich da
0: Wenn du irgendjemanden siehst, den du total cool findest, dass du den so stark nachäpfst und teilweise diesen Charakter spielst, vielleicht bist du damit ja eigentlich gar nicht allein, dass jeder das auf irgendwie so einer Stufe macht. Ich bin davon
1: fest überzeugt. Also, ja, äh, äh, ich mache das auf
0: jeden Fall auch. Also dass ich, Wenn ich jemanden häufiger mal sehe im Fernsehen, YouTube, whatever dass ich dann immer so ein bisschen Charaktereigenschaften von der Person, die ich als Vorbild sehe, annehme.
1: Genau, und er sagt halt, dass das total äh, kontraproduktiv und schädlich für die eigene äh, für die eigene Persönlichkeit ist. Also ähm, das klingt dann halt immer so billig und abgedroschen, aber ähm, er sagt, dass ist die, ein, die einzige Person, weil du fängst an dem Moment an, dich mit einer anderen Person zu vergleichen. Egal, ob diese Person ja. jetzt real ist oder irreal. Ähm, Menschen sind aber, sagt er, so individuell, das ist, wäre, als würdest du Äpfel mit Birnen vergleichen. Andere Lebensumstände, andere Persönlichkeit, andere Persönlichkeit, komplett anderes Building. Es macht ja. keinen Sinn, sagt er, sich mit einem anderen Menschen zu vergleichen, weil du ein Apfel bist und der andere ist eine Birne. Ja, um es mal ganz das, stumpf. Das, das,
0: besonders das Spannende ist, Menschen wollen ja immer nur das Positive haben. Das ist ja der Grund, warum das einfach nicht funktioniert. Weil wenn du jetzt beispielsweise so gut sein ein guter Golfer sein möchtest wie Tiger Woods. Du kannst nicht einfach nur dir das gute Golf von Tiger Woods rauspicken. Nein, du brauchst die harte Kindheit. Du brauchst die harte Erziehung von dem Vater. Du brauchst die jahrelangen, jahre ähm, stundenlangen Trainingssessions, jeden, jeden Abend, jeden Morgen, vor der Schule, nach der Schule. Du brauchst richtig, richtig viele... Du brauchst ja schon alleine Die auch, da, auch das Leben, Mindset, du damit musst, du überhaupt da hinkommen kannst, um sein, das Mindset zu haben. Also was er sagt ist,
1: um so zu sein wie Tiger Woods, musst du Tiger Woods sein. Genau. Anders geht es du nicht. Du musst
0: das komplette Paket
1: mitnehmen. So, und ähm, jeder, ist, jeder ist einzigartig, jeder ist individuell und es macht keinen Sinn, sich mit anderen Menschen in dem Sinne zu vergleichen. Das Einzige, womit man sich vergleichen kann, ist man selber.
0: Ja, weil... Keiner kann das wirklich so nachahmen, wie du gerade lebst und was du alles durchgemacht hast.
1: Genau, niemand ist in irgendeiner Form wie du. Du kannst auch die äußeren Umstände komplett nachbauen. Ähm, wenn das Innere nicht passt, dann wird da nicht das Gleiche am Ende perfekt rauskommen. Also ähm, ich meine, es gibt ja sogar Experimente mit Zwillingen, ja. wo die das komplette gleiche genetische Grundmaterial haben, auseinander. Getrennt wurden voneinander, in unterschiedlichen Lebenssituationen aufgewachsen sind und schon hast du zwei völlig unterschiedliche Menschen, die komplett gleich aussehen.
0: Gibt es gibt es tatsächlich auch mal eine ganz witzige Studie dazu, dass es tatsächlich aber trotzdem Charaktereigenschaften gibt, die bei ähm, gleich ei, eineiigen Zwillingen komplett gleich bleiben, die tatsächlich genetisch bedingt ja. sind. Aber das, das ist ein, anderes, das ist Thema, ein ne? anderes Thema. Aber man kann auf jeden Fall sagen, so um das Ganze mal so zusammenzufassen: Du solltest dein eigenes Leben quasi selbst bestimmen. Und es unabhängig davon machen, wie andere sind, wie andere leben und ob andere sich dafür loben oder bestrafen.
1: Genau, also meine Schlussfolgerung jetzt nach, äh, nach dieser kurzen Folge wäre einfach, sich als Grundlage mal, weil das war jetzt wirklich alles nur recht kurz, short zusammengefasst, ähm, sich dieses Buch mal durchzulesen und ähm, sich mal wirklich intensiv die Frage zu stellen, wie viel Verantwortung für mein eigenes Leben trage ich zurzeit? Welche Entscheidungen haben mich in meinem Leben an diesen Punkt gebracht, wo ich jetzt stehe? Und sich klar zu machen, dass egal welche, du kannst keine Entscheidung treffen. Wenn du morgens wach wirst und sagst, ich, ich treffe heute keine Entscheidung, ich bleibe den ganzen Tag im Bett, dann hast du eine Entscheidung getroffen. Stimmt, so ja. der Mensch ist die Summe aus seinen Entscheidungen und äh, sich das mal echt tief klar zu machen, ähm, was auch nicht von heute, von heute auf morgen geht, ähm, das ist für dieses Buch schon, schon sehr, sehr wichtig. Besonders
0: und, auch einfach zu lernen, dass man für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Genau, also es, es das, kommt, es kommt keiner nicht, und regelt das für dich. Genau. Und
1: ähm, das, 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 sind, das klingt immer so, das sind Sachen, die durch solche stumpfen Sprüche echt schon abgedroschen sind teilweise, wo alle, wo man so sagt, so ja, ja, komm, lass mich in Ruhe. Aber viele
0: stimmen halt auch. Irgendwo kommen die ja her. Irgendwo,
1: ne? kommen, irgendwo kommen die ja her. Man muss sich das nur mal richtig klar, man muss machen. Man darf es halt teilweise nicht so einfach als Spruch abtun, sondern man muss mal echt über wirklich dahinter gucken, was bedeutet das eigentlich wirklich. Ja. So, und Genau, das ist viel Denkarbeit, aber äh, ich glaube, wenn man das erstmal so für sich entschlüsselt hat, steckt da auch ein unglaubliches Geschenk und unglaublich viel Potenzial hinter. Glaube ich auch, ja. Weil ich glaube tatsächlich, dass alles, was jetzt komplett mit diesem Thema Selbst, äh, Selbstentwicklung und sowas zu tun hat, da werden wir wieder bei der Jacke und den Stellschrauben, ähm, solange du keine Verantwortung für dein eigenes Leben übernommen hast und sagst, okay, das ist mein Leben und nur ich bin dafür verantwortlich, da kommt keiner und nimmt mir das ab und trifft die Entscheidung für mich, sondern das bin nur ich. Und wenn ich sage, ich will in meinem Leben keine Entscheidung treffen und lass andere das für mich machen, dann ist das auch eine Entscheidung. Wenn man das sich klar macht, dann hast du die Basis für alles andere. Das glaube ich tatsächlich. Weil alles andere ja. ist nur Pflasterkleben. kleben.
0: Also klebt keine Pflaster. Klebt keine Pflaster. <lacht> Aber in die Jacke.
1: Aber <lacht> äh, Genau, das, das wäre so, so meine Schlussfolgerung. Daraus. Ja. Lest, ähm, das, lest das Buch.
0: Super interessantes Buch. Ähm, werden wir auf jeden Fall bei Instagram nochmal reinstellen. Das war es dann mit der Shortfolge für diese Woche. Shortfolge haben wir es ganz gut geschafft. Genau, ja, so um die 30 Minuten. Oh, das wollen wir jetzt auch häufiger mal so machen, dass wir immer ein bisschen kleinere Häkchen oh, raushauen. Genau. Kleinere Themen, bisschen entspannter. Damit, oh es, für Gott, den also, Arbeits, damit ähm, es für den Arbeitsweg reicht. Ich würde auch mal sagen, fangen wir mit Promo an.
1: Auf jeden <lacht> Fall. dann äh, Folgt uns
0: auf Instagram. Machen wir ja sonst nie diese Promo. Ich, ich, ich wollte gerade
1: sagen, äh, folgt uns auf Instagram. Wir, werden, wir wollen das unbedingt intensivieren und ein bisschen mehr Entertainment für euch da äh, bereitstellen.
0: Wir gucken mal, wo es hinführt. Wir dann?
1: gucken mal, wo es hinführt. Leute, take care und haut rein.
0: Alter, die Ohren steif.